0: Es ist ja gerade die Zeit zwischen den Jahren. Diese komische Phase zwischen Weihnachten und Silvester, zwischen Familie und Arbeit, die Zeit der Geschenke und des vielen Essens, der Diskussionen und Gemeinsamkeiten. Diese Zeit wollen wir heute nutzen, um zurückzuschauen auf das vergangene Jahr. Und wir wollen auch darüber sprechen, wie sich die großen Themen dieses Jahres in Zukunft entwickeln könnten. Für das alles habe ich Stefan Cornelius eingeladen, den Politikchef der Süddeutschen Zeitung. Vorher war er jahrelang für die außenpolitische Berichterstattung der SZ verantwortlich, hat unter anderem aus Washington und dem SZ-Hauptstadtbüro berichtet. Mit ihm habe ich natürlich über den russischen Krieg gegen die Ukraine gesprochen. Wir haben auch analysiert, wie die deutsche Politik mit den Folgen umgegangen ist, wie hoch die Gefahr eines Dominoeffekts in Osteuropa ist und ob dieses Jahr vielleicht der Anfang vom Ende des Zeitalters des Populismus war. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Tami Holderit und ich freue mich, dass Sie auch zwischen den Jahren zuhören. Herr Cornelius, ich glaube, den Januar dieses Jahres können wir schon mal getrost überspringen. Das Jahr hat sich ja ab dem 24. Februar völlig auf den Kopf gestellt, als Russland die Ukraine angegriffen hat. Wie haben Sie denn diesen Moment, diesen Tag erlebt und damals wahrgenommen?
1: Ich habe ihn in Berlin erlebt und bekam wenige Stunden vor dem Einmarsch der Russen von einer vertrauenswürdigen Quelle aus der Bundesregierung den Hinweis, dass es nun einen Krieg geben werde und habe dann noch vom S-Bahn-Gleis aus unseren Korrespondenten in Kiew angerufen, um ihn auch zu warnen. Und der wollte das gar nicht glauben und sagte, das werden wir morgen alles mal sehen, was da stimmt. Naja, es hat gestimmt, Das war dann tatsächlich die Zeitenwende, die der Bundeskanzler auch so benannt hat und es hat unser Leben verändert.
0: Hatten Sie denn damit gerechnet, dass Putin das tatsächlich tut, dass er die Ukraine angreift?
1: Eigentlich schon, weil äh, alle Indizien darauf hindeuten und Putin hat noch nie geblufft. Putin hat immer auch in den Kriegen, die er zuvor geführt hatte, seine Drohungen wahrgemacht. Man muss ihn immer beim Wort nehmen und das, glaube ich, haben wir dann sehr schmerzlich gelernt am 23., 24. Februar. Und ich glaube, dass wir auch heute gut beraten wären, genau hinzuhören, was er nun sagt. Das
0: sprechen Sie jetzt gerade schon an. Die nächsten Wochen, vor allem nach diesem Angriff, waren ja, allgemein von der großen Angst vor einer atomaren Eskalation geprägt. Wie ist man denn damals mit dieser Gefahr umgegangen, Ihrer Einschätzung nach? Hat man da gut reagiert?
1: Ich glaube, dass die atomare Gefahr von uns besonders wahrgenommen wurde. Die eigentliche Gefahr war die in der Ukraine, war die auf dem Schlachtfeld. Die Gefahr, dass Kiew innerhalb weniger Stunden fällt, dass die Regierung vertrieben oder gefangen oder getötet werden würde, dass die Ukraine unter russische Kontrolle gerät und damit wirklich ein Dominoeffekt in Europa eintritt die war doch die eigentlich große Gefahr. Und das haben wir viel zu sehr von uns ferngehalten, Eben auch, weil Putin diese atomare Drohkulisse aufgebaut hat, ganz bewusst, um uns natürlich in Angst und Schrecken zu versetzen. Ich finde, wir sind falsch damit umgegangen. Wir sind komplett hysterisch damit umgegangen. Äh, Dazu hat auch der Bundeskanzler beigetragen, der dann davon sprach, dass es nun darum gehe, den Dritten Weltkrieg zu verhindern. Es war eine völlig überzogene Darstellung, und alle, die sich ein bisschen intensiver mit Nuklearstrategie, mit Abschreckungsmöglichkeiten, mit dem ganzen Signaling, das bei, das bei Atomdrohungen eine Rolle spielt, beschäftigen. All diejenigen wussten, dass Putin zu diesem Einsatz möglicherweise doch nicht bereit war, sondern mit der Drohung nur taktisch gearbeitet hat.
0: Und hat sich die Hysterie jetzt ein bisschen gelegt?
1: Ich glaube schon. Es hat sich gelegt im September, als dann auch der US-Sicherheitsberater Jake Sullivan im Telefonaten mit seinem Counterpart in Moskau klar gemacht hat, dass ein Atomschlag Konsequenzen hat. Die Konsequenzen haben die Amerikaner nie benannt, aber sie sind so umrissen, dass sie als gravierend auch für Russland empfunden werden müssen. Und ich glaube, das hat dann doch alle ein bisschen zur Vernunft gebracht.
0: Das heißt, die USA waren da wieder der entscheidende Faktor und auch der entscheidende, Ja, Pol, der quasi da auch so ein bisschen Ruhe reingebracht hat dann?
1: Die USA sind der entscheidende Faktor in diesem Krieg. Von Anfang an gewesen werden es bis zuletzt bleiben. Die Reise, die jetzt zum Jahresende stattfand von Zelensky nach Washington, zeigt ja, wo der wichtigste Verbündete ist. Die Finanzzahlungen, die Waffenlieferungen zeigen in ihrer Größe, in ihrer Höhe, in ihrer Menge, dass die USA diesen Krieg fernsteuern und dass die Ukraine den Krieg längst verloren hätte, wenn die USA nicht da wären.
0: Und machen Sie es? Gut, machen Sie es geschickt?
1: Sie machen es eigentlich enorm geschickt, weil es tatsächlich aber gelungen ist, zwei Dinge gleichzeitig zu tun. Nämlich erstens Russland zurückzudrängen und den Krieg tatsächlich in seinem Ausgang zumindest offen zu halten. Und zweitens den Westen, also das Bündnis, die NATO, sich selbst aus dem Krieg rauszuhalten. Das ist nicht unbedingt gegeben gewesen. Allerdings war auch immer klar, dass Putin vor nur einem Spieler in diesem Krieg, tatsächlich Respekt hat. Und das sind nun mal die USA. Das oberste Ziel Putins, in all seinen Reden proklamiert, in all seinen Schriften schon dreiviertel Jahr vor dem Krieg veröffentlicht, ist es doch gewesen, die europäische Sicherheitsordnung nachhaltig zu verändern, also wirklich auf Dauer zu verändern. Und das kann nur gelingen, wenn die USA als Akteur dieser Sicherheit in Europa aus dem Spiel genommen werden. Das heißt, wenn sie aus Europa rausfliegen. Und das ist nicht gelungen.
0: Hm. Sie haben es gerade auch schon angesprochen. Am Anfang dachten ja viele Beobachtende, dass das alles ganz schnell gehen würde. Ich erinnere mich da an diese Bilder von dem riesigen russischen Militärkonvoi vor Kiew, wo man dachte, ja, Russland überrollt jetzt die Ukraine. Jetzt zehn Monate später hat sich das ja doch ganz anders dargestellt. Die Ukraine kämpft noch, sie hat sogar Gebiete zurückerobert. Hat Sie das überrascht?
1: Ja, ich glaube, uns hat alle überrascht, wie schlecht das russische Militär dann tatsächlich war, wie gering die Moral der Truppe ist, wie wenig Ausbildung zu sehen ist, wie wenig der Trainingsstand auch im, wie man militärisch sagt, äh, Verbund der Kräfte, also im gemeinsamen Kampf von Luftwaffe hier und auch der Raketentruppe zum Beispiel zu sehen ist. Russland hat trotzdem eine unglaubliche Kampfkraft noch immer, ähm, Parat, Das heißt, dieser Krieg ist noch lange nicht zu Ende. Was wir ja in diesem Jahr gesehen haben, ist, dass er in Wellenbewegungen verläuft und dass die Ukraine eigentlich immer nachholend ist. Das heißt, wir sehen russische Offensiven und dann den Rückschlag. Die Botschaft darunter ist ja, dass dieser Krieg tatsächlich im Krieg gewonnen wird. Das heißt im Kampf. Und das ist für uns eine so archaische Erfahrung, eine so ernüchternde, frustrierende Erfahrung, dass es tatsächlich darum geht, wer am meisten zerstört und wer am meisten tötet. Und diese Logik des des schieren Kampfes, sie ist nach wie vor nicht durchbrochen, weil die Ukraine im Moment der Meinung ist, dass sie mehr Territorium zurückgewinnen kann und weil Russland vor allem nicht bereit ist, dieser Kriegslogik äh, abzuschwören.
0: Und wird der Krieg dann auch im Kampf enden oder doch eher am Verhandlungstisch?
1: Kriege enden häufig in der Erschöpfung und auch dieser Krieg könnte möglicherweise in der Erschöpfung enden, solange nicht beide Seiten einsehen, dass dieses Gemetzel keinen Sinn ergibt, wird es keine Verhandlungen geben. Die Alternative ist oder die die anderen Szenarien sind ja auch offensichtlich, dass es zu einem inneren Umsturz in Russland kommt, dass der Krieg keine Unterstützung mehr findet, entweder nicht in der Elite oder im politischen Apparat oder im militärischen Apparat oder sogar bei der Bevölkerung. All das sind Szenarien, die wir in diesem Jahr häufig genug durchdiskutiert haben, allerdings immer mit demselben Ergebnis, es gibt sie nicht, diese Indizien, dass der Krieg anders enden könnte. Wir müssen damit rechnen, dass zunächst weiter gekämpft wird. Aber andererseits muss man auch darauf vorbereitet sein, dass es andere Faktoren gibt, die eine Rolle spielen. Wir haben viele davon gesehen, von den Weizenlieferungen über auch Überraschungserfolge der Ukraine, wie die Versenkung der Moskwa, der Anschlag auf die Brücke von Ketsch, die, der allerdings nicht auf Zustimmung stieß im Westen möglicherweise auch China als Faktor, der an das Land, das sich äh, versucht neutral zu halten oder zumindest unscheinbar zu agieren im Hintergrund, aber das natürlich einen enormen Hebel auf Russland auswirken könnte.
0: Jetzt ist der ukrainische Präsident Zelensky ja Ende des Jahres nach Washington gereist. privilege Excellency seine erste Auslandsreise, seit der Krieg begonnen hat. Und die USA wollen die Ukraine auch weiter intensiv unterstützen. Die Unterstützung soll sogar noch ausgebaut werden.
1: Thank you so much.
0: Und seit Beginn des Kriegs hat Zelensky ja immer wieder Reden gehalten, Videoansprachen, immer wieder mehr Unterstützung für die Ukraine gefordert, auch immer wieder Druck auf den Westen aufgebaut. Und er war dann letztendlich ja damit auch erfolgreich, oder?
1: Ja, Zelensky ist schon ein... Äh, unglaublich geschickter Stratege gewesen in diesem Krieg. Also seine Fähigkeiten, wie er das Land zusammengehalten hat, wie er quasi als Symbolfigur gegen den Angriff stand, das hat schon was Churchillhaftes und hat ihn natürlich äh, zu Recht auch diese Sonderrolle in diesem Jahr beschert. Gleichzeitig spielt er auch ein gefährliches Spiel, denn diese Exponiertheit, die er da natürlich hat, die macht ihn auch angreifbar. Und viele Aktionen der Ukraine, viele Entscheidungen, die auch von ihm gefällt wurden, haben im Westen eben keine Zustimmung ähm, erhalten. Ich habe eben die Brücke von Ketsch erwähnt, also der Bombenanschlag auf die Brückenverbindung zwischen Russland und der Krim. Ähm, Auch die Ermordung der äh, Propagandistentochter Dugan in Moskau gehört in die Reihe der mutmaßlich ukrainischen Geheimdienstaktionen, die im Westen mit Missbilligung belegt wurden, weil sie den Krieg eher verschärft oder die russische Seite eher angestachelt haben. Zelensky ist nun exponiert und man weiß nicht, wann der Zeitpunkt gekommen ist, dass auch andere Kräfte in der Ukraine sichtbar werden, die sich auch gegen ihn stellen. Auch die Ukraine wird irgendwann mal wieder wählen müssen. Die Ukraine war ein enorm heterogenes, zerstrittenes und auch fast Schwer zu regierendes Land vor dem Krieg gewesen. Und Zelensky ist nun der Präsident des Krieges. Aber die Frage ist, kann er der Präsident des Friedens sein? Kann er sich gegen Kräfte auch zur Wehr setzen, die absolut da sind? Zum Beispiel das Militär, die Kommandeure, die wir meistens nicht kennen, deren Macht wir nicht. Einschätzen können. Auch die Opposition, auch die früheren starken Kräfte, wie zum Beispiel der ehemalige Präsident Poroschenko, der sich zu Unrecht verfolgt sieht. Also die Ukraine bietet noch unendlich viele Geheimnisse, gerade auf der politischen Seite. Und da, glaube ich, werden wir auch, je näher das Kriegsende rückt, mehr davon sehen.
0: Jetzt habe ich mir vorher ein Wort, was Sie gesagt haben, noch extra aufgeschrieben. Dominoeffekt. Denn mit diesem Angriffskrieg auf die Ukraine und der Annexion von Gebieten ist ja auch in anderen Ländern in der Region die Angst gewachsen. Wie groß schätzen Sie denn die Gefahr ein, dass eben so ein Dominoeffekt dann doch noch entstehen könnte?
1: Halte ich im Moment für eher gering, weil wir auch sehen, wie die russischen Kräfte überdehnt sind, wie also Russland eigentlich militärisch und auch politisch gar nicht in der Lage ist, mehr Raum zu greifen. Im Gegenteil halte ich es eher für wahrscheinlich, dass Russland an seinen weichen Rändern, in seinem Einflussgebiet dann es immer noch hat. Dass ist immer noch hat, dass Russland in diesen weichen Gebieten angegriffen wird oder in seine Autoritäten Frage gestellt wird, vor allem in Zentralasien, Kaukasus. Wir sehen immer mehr, dass auch die Türkei eine sehr sehr wechselhafte Rolle spielt als einerseits Wirtschaftsverbündeter oder Wirtschaftstransitnation für russische Interessen, andererseits natürlich auch damit einen Hebel hat Russland zu schaden. Der große Faktor ist China. Wie weit China Russland weiter unterstützen wird, also kurz gesagt. Gesagt, Putins politische Kraft ist begrenzt. Wir haben das am stärksten gesehen beim G20-Gipfel in äh, auf Bali, als äh, es tatsächlich gelang, eine ja eigentlich globale Isolation Russlands zu dokumentieren im Abschlussdokument, wo sich dann auch Staaten wie Indien oder eben Indonesien oder Südafrika gegen Russland gestellt haben und somit ihre Neutralität verlassen haben. Man sieht also, dass Putin mit seiner Aggression sich keine Freunde schafft. Es ist auch relativ ziellos, was er erreichen möchte. Dieser Krieg hat keine globale Bedeutung, weil er nur Destruktion erzeugt und auch gewaltigen wirtschaftlichen Schaden anrichtet, unter dem alle leiden.
0: Okay, jetzt haben wir viel über den Krieg und die Ukraine und Russland gesprochen. Dann schauen wir vielleicht nochmal auf die Auswirkungen, die diese Situation auf und in Deutschland hatte. Sie haben schon das äh, Wort des Jahres angesprochen. Wir hören auch noch mal rein, wie Olaf Scholz das gesagt hat.
1: Der 24. Februar 2022 markiert eine Zeitenwende in der Geschichte unseres Kontinents.
0: Das war nur ein paar Tage nach dem Angriff am 27. Februar in einer Regierungserklärung. War oder beziehungsweise ist es wirklich eine Zeitenwende?
1: Absolut ist es eine Zeitenwende und ich glaube, der Begriff, das Wort war sehr gut gewählt von Scholz. Ähm, man muss der Bundesregierung auch wirklich zugutehalten, dass sie wirklich aus dem Stand umgeschaltet hat und dass sie in einen Krisenmodus gefallen ist, den sie bis jetzt nicht auch ausgeschaltet hat. Also die, der Kanzler und äh, auch das Kabinett, die hat, haben schon verstanden, dass hier auch eine existenzielle Bedrohung für unsere, für die deutschen Lebensumstände stattgefunden hat und dass man darauf reagieren musste. Es ist ja eine Ironie der Geschichte, dass es dann ausgerechnet eine Ampelregierung oder einen Kern auch rot und grüne Interessen sind, die so diametral auf einmal gefordert wurden oder diametral äh, gechallenged wurden in dem Sinne, dass äh, ja, Grundüberzeugungen von Friedfertigkeit, von Waffenlieferungen, von Rüstungspolitik, von vom Einsatz des Militärs quasi über Nacht über den Haufen geworfen wurden. Scholz hat diese Zeitenwende früh proklamiert, aber dann kann man natürlich sehr lange darüber reden, was wurde jetzt umgesetzt, was ist davon nachhaltig hinterlassen worden, was, was hat es tatsächlich bewirkt. Und man sieht, dass der deutsche Mindset, die politische Bereitschaft, sich auf eine radikale Wende einzulassen, dann doch sehr, sehr zäh ist. Und wir bis heute kämpfen, Mit der Frage, was heißt Zeitenwende eigentlich, was bedeutet das für unsere Sicherheitspolitik, für unsere Rüstungspolitik, für unsere geopolitische Ausrichtung, für unsere Rolle gegenüber Russland und natürlich am Ende für das Wichtigste, was Deutschland zu bieten hat, nämlich seine wirtschaftliche Kraft.
0: Das heißt, die deutsche Politik war dann vielleicht einfach doch noch nicht in der Lage, ihre Haltung, was jetzt die Bundeswehr, die Verteidigung angeht, so schnell anzupassen, wie das eben in dieser Regierungserklärung zu Beginn des Kriegs geklungen hat, oder?
1: Ich glaube, der Apparat ist schlicht nicht eingeübt für eine so radikale politische Wende und tut sich sehr, sehr schwer. Deutschland hat über viele Jahrzehnte verlernt, in den Kategorien von Krieg und Frieden zu denken und strategische Interessen auch anzuwenden mit mit Härte. Deutschland ist eine Verhandlungsnation. Deutschland nutzt seine wirtschaftliche Kraft, um Gefolgschaft äh, zu erzeugen, um andere hinter unsere Interessen zu zwingen oder zu bitten, müsste man fast schon sagen. Der runde Tisch ist das Möbelstück der Deutschen und nicht der Panzer. Und das ist, glaube ich, ähm, ähm, so der Kern dieses Zeitenwendenproblems, dass der Mindset nicht da ist und dass er erst wachsen muss. Ob man das lernen kann, ich weiß es nicht. Es ist eine heilsame Dosis Realpolitik, die über das Land herabgeregnet ist. Gleichzeitig sehen wir natürlich, dass es auch weiterhin die moralische Polarisierung gibt, die Verwerfungen in der Deutung, was genau das bedeutet. Wir haben das ganz stark in der Energiepolitik gesehen, in der Klimapolitik. Also Deutschland ist im Moment dann schon ein stark mit sich kämpfendes Land. Aber unterm Strich würde ich sagen, es hat sich auch als krisenfähig erwiesen.
0: Ja, krisenfähig mussten und müssen wir ja wahrscheinlich auch weiterhin sein, denn kaum ein Land war ja bislang so abhängig vom russischen Gas wie wir, wie Deutschland. Und im Laufe des Jahres wurde dann ja immer klarer, dass immer weniger Gas aus Russland kommen würde und damit eben auch, dass Gas immer teurer und knapper wird. Und da musste die deutsche Politik natürlich reagieren und hat Entlastungsmaßnahmen auf den Weg gebracht. Zuerst waren das so Dinge wie das 9-Euro-Ticket, der Tankrabatt. Wie wichtig waren denn diese ersten Instrumente?
1: Sie waren psychologisch wichtig. Die ähm, Bevölkerung war enorm verunsichert und die Bundesregierung hat diese Verunsicherung mit Geld weggekauft. Das ist, glaube ich, ein hartes Urteil, aber nicht ein ganz falsches Urteil. Diese sehr spontanen Reaktionen waren häufig was Marktmechanismen angeht, nicht durchdacht. Sie haben auch zu Verwerfungen im Markt geführt, zu Preissteigerungen. Sie haben gerade das verursacht, was Sie beheben sollten. Das Thema Inflation hat uns gleichzeitig begleitet. Also wir leben tatsächlich in einer Zeit, wo von der Hand in den Mund offenbar entschieden wird. Ein komisches Bild, Also von wo, wo relativ spontan auf große Ereignisse reagiert werden muss. Und die, die ähm, Entscheidungen, gerade die dann auch im Wirtschafts- und Energieministerium gefällt wurden, häufig wieder korrigiert werden mussten. Das ist jetzt nicht zwingend ein Vorwurf, weil das ist schon eine sehr, sehr komplexe Angelegenheit, mit der die Bundesregierung da zu tun hatte und Auch hier muss ich sagen, unterm Strich, es gibt keinen Energienotstand, es gab keinen Serienkollaps deutscher Industrien, es gibt keine Massenarbeitslosigkeit. Insofern ist ist es gut gegangen. Wie lange das durchzuhalten ist, wird man sehen. Aber wir haben natürlich auch erlebt, wie wir in diesem Jahr eben durch diese unmittelbare Betroffenheit eine Erregungshysterie entstanden ist, die politisch enorm schwierig zu steuern war.
0: Ja, und im Laufe des Jahres hat die Regierung dann noch mehr Entlastungsmaßnahmen auf den Weg gebracht. Insgesamt geht es da mittlerweile um einen Schutzschirm von 200 Milliarden Euro. Olaf Scholz nennt das auch.
1: Man kann sagen, das ist hier ein Doppelwumms.
0: Und dieser Doppelwumms, der beinhaltet unter anderem die Gaspreisbremse und die Strompreisbremse. Da haben wir in diesem Jahr auch viel darüber gesprochen, wie die funktionieren und was die tatsächlich bringen. Insgesamt muss man aber sagen, da wurde in diesem Jahr schon ganz schön viel Geld in die Hand genommen. Aber gleichzeitig, nur Geld reicht natürlich nicht gegen die Energieknappheit. Deshalb ging es auch darum, wie andere Energiequellen möglichst schnell erschlossen werden könnten. Der Wirtschaftsminister Robert Habeck war in Katar, um Gasdeals auszuhandeln. Olaf Scholz selbst hat ein Machtwort im Atomstreit gesprochen. Einige Kohlekraftwerke werden jetzt länger laufen. Aber das große Problem dahinter ist doch, dass wir die Erneuerbaren in den letzten Jahren noch nicht genug ausgebaut haben, oder?
1: Na ja gut, aber die Ungleichzeitigkeit war auch vorher da. Die Erneuerbaren hätten auch ohne den Krieg und ohne diese Energienotstände noch eine Weile gebraucht. Und äh, das Problem im deutschen Diskurs war ja, dass das dass eine so enorme Erwartungshaltung geweckt wurde, dass quasi entweder nur schwarz oder weiß gegolten hat, aber dazwischen nicht. Aber wir leben jetzt in einer Grauzeit. Wir leben in einer Zeit, die lange diese Unschärfe haben wird, wo man das Alte noch hat und das Neue noch nicht hat. Und ähm, insofern, ja, symbolisch war natürlich die Kernkraftverlängerung. Das war gerade für die Grünen eine so bittere Kröte, obwohl wir nur von drei Monaten reden und von einer Technologie, die in Deutschland noch beherrscht ist. Die Abfälle sind eh da. Also es war eine enorm politische auch moralische Empörung, die aber sachlich nicht besonders begründet war.
0: Hm. Okay, dann schauen wir zum Abschluss auch noch mal kurz über Deutschland hinweg und ins Ausland und starten vielleicht mit Großbritannien. Dort gab es 2023 drei Premierminister, Johnson, Truss und jetzt Sunak.
1: It is clearly now the will of the parliamentary conservative party that there should be a new leader of that party and therefore a new Prime Minister.
0: I'm honored to take my place as prime minister in this house. I am resigning as leader of the Conservative Party. I will unite our country not with words, but with action. Kann der denn die Probleme lösen, das Chaos jetzt beenden in Großbritannien?
1: Sunak wird die Probleme erstmal mildern, er wird sie etwas äh, abfedern, lösen wird er sie nicht. Das Problem in Großbritannien ist, dass die Tories den Brexit erzwungen haben, ohne eine Idee zu haben, wie das Land anschließend funktionieren kann und diese äh, Antwort steht nach wie vor aus und solange sie nicht gegeben ist, wird Großbritannien unter diesen dramatischen Problemen leiden, die man gerade zum Jahresende sieht. Streiks, Kostensteigerungen, enorme Verzweiflung, äh, Armut, äh, das ist schon eine ziemlich bittere Pille, die das Land gerade zu schlucken hat.
0: Jetzt wird ja auch schon wieder so ein bisschen drüber gesprochen, ob man den, den Brexit wieder rückgängig macht. Halten Sie das für ein Szenario, was nächstes Jahr noch präsenter werden könnte?
1: Ich glaube nicht, dass der Brexit rückgängig gemacht wird. Es wird neue Formen der Bindung an an Europa geben, vor allem im sicherheitspolitischen Bereich, vielleicht auch was Marktzugänge angeht. Aber die Briten haben sich ein Dilemma geschaffen, das ihnen schadet und das der Europäischen Union nicht schadet. Man muss umgekehrt sagen, auch dass der Abschreckungseffekt dieser Aktion des Brexits enorm ist. Und niemand in Polen oder in Ungarn träumt mehr davon, die Europäische Union verlassen zu können.
0: Und dann ist Ende des Sommers in Großbritannien natürlich auch noch das hier passiert.
1: This is BBC News from London. Buckingham Palace
0: has announced the death of Her Majesty Queen Elizabeth II. Die Queen ist gestorben. Das Ende einer Ära muss man ja sagen, oder?
1: Ja, die Queen ähm, war natürlich eine an ein Symbolismus nicht zu so überbietende Persönlichkeit. Eine Figur, die ähm, für Stabilität, für Verlässlichkeit für institutionelle Beharrung äh, steht, die zeigt, dass die Monarchie ihren Verfassungsrang hat in Großbritannien, die die Person hinter dem Amt, hinter der Rolle komplett hat verschwinden lassen. Und insofern ja, es war eine Zäsur, auch weil wir alle glaubten sie zu kennen und weil sie für diese Verlässlichkeit stand. Aber gleichzeitig hat es natürlich Fragen aufgeworfen, ob diese Staatsform nach wie vor die richtige ist, auch für ein Land wie Großbritannien. Das wurde besonders im Ausland diskutiert, in Großbritannien nicht so stark. Ich glaube, dass das Land sehr stark aus seiner Geschichte lebt und sehr stark aus seinem Traditionsbewusstsein Kraft schöpft. Und insofern wird auch der neue König diese Rolle versuchen zu füllen.
0: Und dann beschäftigen uns ja seit gut zwei Monaten auch die Proteste in Iran. Die haben im September begonnen als Reaktion auf den Tod von Gina Mahsa Amini, eine junge Frau, die ihr Kopftuch nicht richtig getragen haben soll und dann in Polizeigewahrsam gestorben ist. Und die Menschen in Iran protestieren jetzt gegen die Unterdrückung von Frauen, gegen die strenge Sittenpolizei. Das Regime in Teheran geht bislang brutal gegen diese Menschen vor. Zuletzt wurden sogar Demonstrierende hingerichtet. Aber, und das beeindruckt mich wahnsinnig, bislang lassen sich die Menschen nicht einschüchtern. Und trotzdem fragt man sich, welche Erfolgsaussichten haben diese Proteste am Ende? Was meinen Sie?
1: Sehr schwer zu sagen. Also der Sicherheitsapparat, der Kontrollapparat ist Stark ist groß, äh, lässt sich nicht in die Knie zwingen. Gleichzeitig sehen wir auch, dass die Proteste vor allem auf die großen Städte beschränkt sind. Also es ist ein städtisches Publikum, eine städtische Protestbewegung. Und Iran ist nun mal im Moment ein sehr abgeschottetes Land. Aber ja, es ist möglich, dass auch hier ein, ein, eine Revolution stattfindet, ein Regimesturz stattfindet. Das wird allerdings nicht zu Stabilität führen, sondern erstmal zu gewaltiger Instabilität.
0: Bislang gibt es aus den westlichen Ländern Verurteilungen, Sanktionen, Botschafter werden einbestellt, aber scheinbar ohne große Wirkung. Was kann oder muss der Westen also noch tun?
1: Der Westen kann weiter Sanktionen verhängen und Iran weiter isolieren, aber er kann und sollte auch im Inneren nicht eingreifen. Das ist nie eine gute äh, Empfehlung, dass man sich offensiv einmischt in solche inneren Angelegenheiten. Gleichzeitig ist völlig klar, wo der Westen steht. Ähm, Dieser Protest ähm, hat vielleicht im Westen auch viel mehr Symbolik bekommen, als er tatsächlich hat, weil ähm, die, der Gegenstand oder der Auslöser ähm, auch auch bei uns ein Empfinden getriggert hat. Das war natürlich das Thema äh, Frau, es war der Kopftuchprotest, es war die Willkür, die dahinter ist, es war auch der Mut gerade Jüngerer und auch besonders der Frauen, dann dagegen aufzubegehren. Aber das sind ganz ehrlich gesagt Kategorien, die uns mehr berühren als Die Protestbevölkerung an sich, äh, da geht es um die Unterdrückung, um die Unfreiheit. Und ich glaube, wenn es eine Botschaft gibt in diesem Jahr, die sich auch im Iran gezeigt hat, die sich übrigens auch in Russland zeigt, die sich auch in der Ukraine gezeigt hat, im Widerstandsgeist und die sich zuletzt auch in China gezeigt hat, im Aufbegehren gegen Covid, ist, dass es diesen Freiheitswunsch gibt und dass die Menschen in ihrer Individualität nicht eingeschränkt sein möchten, dass sie irgendwann genug haben. Und deswegen bin ich alles in allem bei diesem Jahresresümee Echt zuversichtlich, weil diese Form von Liberalität, dieses innere Aufbegehren, doch das ist, was unser System trägt, was die Demokratie trägt, was uns als offene Gesellschaft immer wieder sagt, ja, das ist es, wofür ihr da sein müsst, wofür ihr kämpfen müsst. Und schaut euch die anderen an, die es nicht haben. Also setzt euch dafür ein. Und das ist die positive Botschaft.
0: Eigentlich schon ein schönes Schlusswort. Ich würde trotzdem gerne noch kurz in die USA schauen. Da gab es ja kurz vor Weihnachten auch noch wichtige Entwicklungen im U-Ausschuss zu den Angriffen aufs Kapitol vom 6. Januar 2021. Der Ausschuss hat jetzt empfohlen, dass Donald Trump in diesem Zusammenhang vor Gericht gestellt werden sollte. Ist das jetzt, also erleben wir da jetzt gerade tatsächlich den Anfang vom politischen Ende von Donald Trump?
1: Ja, passt aber auch zum Schlusswort. Es ist genau das Ende der der Autokratenherrschaft. Trump ist ein Populist, wie die Welt ihn noch nicht gesehen hat. Und die Welt hat aber vielleicht die Schnauze voll von Populisten. Trump hat ja direkt nach den Zwischenwahlen seiner Kandidatur verkündet, sehr zum Horror seiner Partei, die weiß, dass er die Menge nicht mehr zieht. Trump ist ein Auslaufmodell. Ich glaube nicht, dass er nochmal die Präsidentschaft gewinnen kann, aber er ist möglicherweise zu stark, um als Kandidat verhindert zu werden von seiner Partei. Das heißt, er wird die USA nochmal in einen Zyklus dieser Polarisierung hineintreiben. Und was wir jetzt zum Jahresende gesehen haben, die Empfehlung des Kongresses, des Repräsentantenhauses, ihn auch anzuklagen, ja, es ist eine symbolische, es ist eine politische Empfehlung, der muss niemand folgen. Aber sie ist auch eine Empfehlung, die einfach sagt, der Rechtsstaat, unser System, unsere freiheitliche Grundordnung verlangt das so, das sind die Regeln. Und wer sich nicht an Regeln hält, der fliegt raus. Ganz im Inneren ist Amerika sich dessen schon bewusst. Also Trump ist ein ganz fürchterlicher Regelbrecher. Und deswegen glaube ich auch, dass die Entwicklung in den USA zeigt, dass wir die Spitze des Populismus gesehen haben. Die Spitze einer einer politischen Verirrung, die uns über viele Jahre weltweit in Atem gehalten hat und die uns auch fürchten ließ, dass unsere Demokratie wankt. Aber vielleicht haben wir am Ende doch noch ein bisschen Glück.
0: Und ein bisschen Glück kann ja nie schaden, das wünsche ich ganz uneigennützig auch uns allen. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch und den gemeinsamen Blick zurück, Herr Cornelius.
1: Dankeschön auch.
0: Und ein bisschen Glück wünsche ich natürlich auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum Ende dieses Jahres und vor allem zum Beginn des neuen Jahres. Vielen Dank, dass Sie uns hier fast jeden Tag zuhören, uns Feedback schicken, Kritik und Themenideen. Wir machen jetzt eine kleine Winterpause. Ab 9. Januar ist Auf den Punkt dann mit regulären Folgen zurück. Bis dahin kann ich Ihnen zum Beispiel den SZ-Podcast Die Kunst zu stehlen empfehlen. Dabei geht es um den spektakulären Diebstahl der Juwelen aus dem grünen Gewölbe in Dresden vor ein paar Jahren. Und ein Teil dieser Kunstschätze ist ja erst vor kurzem wieder aufgetaucht. Ich verlinke Ihnen den Podcast in den Shownotes. Produziert hat diese Sendung Benjamin Markthaler. Vielen Dank fürs Zuhören.